0: La escena parece sacada de una película de Christopher Nolan. Tres mujeres que nos dan la espalda se encuentran en medio de una sala sumida en una luz cálida y anaranjada. Al fondo, una de ellas observa un círculo gigante. Una pantalla o una ventana que revela en su interior una ciudad futurista, una ciudad que parece doblarse sobre sí misma como París en Inception. La composición y los colores parecen de un artista profesional como algo que podría pintar un Velázquez lanzado 500 siglos hacia el futuro en una máquina del tiempo. La pintura se llama Teatro de Ópera Espacial, y en 2022 fue la ganadora del concurso de la Feria Estatal de Colorado en la categoría de Pintura Digital. Esta categoría se distingue porque los concursantes utilizan software para pintar y crear sus imágenes, como Photoshop o Paint, supongo. El chiste es que los artistas pintan en una pantalla en lugar de una tela. Pero teatro de ópera espacial no fue hecha por el ganador Jason M. Allen, sino que fue generada por él a través de la inteligencia artificial Midjourney. Esto desató una polémica que, como todas las polémicas, estalló en Twitter. Algunos usuarios decían que estamos presenciando la muerte del artista. Otros, que si los empleos más creativos pueden ser dominados por una inteligencia artificial, entonces, ¿qué nos espera como sociedad? La verdad es que la imagen está increíble, pero tiene un no sé qué que me distrae. Algo fuera de foco, algo genérico que no me permite concentrarme en ella. Pero sinceramente, no sé dónde empiezan y dónde acaban mis propios sesgos. Nunca había visto la pintura hasta que leí la noticia del concurso. Si hubiera creído que la pintó un humano, ¿estaría más conmovido? ¿Más sorprendido? ¿Más dispuesto a aceptarlo como arte? ¿Puede una computadora crear una expresión genuina del dolor humano? ¿Cuál es el futuro de la creatividad cuando una máquina puede generar un poema o una pintura ganadora en cuestión de segundos? Estas son algunas de las preguntas que exploraremos en este capítulo. Soy Jorge Fajardo, director del Master in Business and Technology de Collective. Bienvenidos al futuro de la inteligencia artificial.
1: El futuro de
2: la inteligencia artificial, un podcast en cinco partes sobre el presente y el futuro de la inteligencia artificial. Presentado por Dementes Media y Collective Academy.
0: Como les contaba, teatro de ópera espacial no fue pintada sino generada usando Midjourney. Si nunca han usado esta app, les recomiendo que pasen una tarde jugando con sus posibilidades, utilizando un chat uno puede escribir una serie de palabras y especificaciones y la inteligencia artificial genera una imagen completamente nueva conforme a lo que le pedimos. Midjourney no es la única app de estas características. DALI, creada por la compañía OpenAI, opera de forma muy similar. Por ejemplo, digamos que escribo en el chat astronauta descansando en una playa lunar en estilo pixel art o retrato impresionista de un perrito comiéndose sus croquetas. Cuando Meet Journey termina de procesar las palabras, la inteligencia artificial crea una serie de imágenes y nosotros podemos pedirle variaciones sobre ellas. Que las modifique, las haga más o menos realistas, que tome las formas o los personajes, pero ahora con otro estilo. A estas interacciones de refinamiento con la inteligencia artificial se les llama iteraciones. Es decir, la inteligencia artificial está aprendiendo y recolectando nuevos datos para crear algo más acorde con nuestro gusto. Sería el equivalente a un pintor borrando un trazo a lápiz o cambiando el color de un óleo al aprender un nuevo estilo, pero de forma automática y multiplicado por millones de iteraciones que ocurren cada vez que un usuario modifica una
3: imagen. Cuando hablamos de iteraciones, estamos hablando de procesos de mejora. Entonces, nosotros decimos que un modelo de inteligencia artificial, distinto a modelos... ...de código que no son de inteligencia artificial, va aprendiendo y va mejorando. Y así como un humano mejora con entrenamiento de natación, los algoritmos también mejoran con entrenamientos. Entonces, cada iteración corresponde a un entrenamiento donde haces cambios ya sea en el algoritmo, en los datos... ...incluso en el tipo de computadora en el que estás corriendo este algoritmo para que mejore el resultado que queremos...
0: La voz que escuchan es la de Victoria Martín del Campo. Victoria no solamente es científica de datos, sino que también dedica su vida a la filosofía y a Chimali, un software que utiliza la inteligencia artificial para detectar comportamientos y contenido potencialmente peligroso para niños.
3: Chimali es un software que podemos descargar en los dispositivos de los menores de Latinoamérica y con procesamiento de lenguaje natural entiende todo el texto que pasa por pantalla, diferenciando el contexto de aquello que es peligroso que aquello no es peligroso, ¿no? porque puedo estar leyendo una conversación que dice me muero por ir de vacaciones, lo cual es normal, o una que diga me muero de tristeza, ya una semana así. Entonces el procesamiento del lenguaje natural en español a lo que nos ayuda es a entender amenazas y sobre todo distinguir lo que es amenaza, lo que no es amenaza a través del contexto.
0: Para que Chimali o cualquier otra inteligencia artificial aprenda lo que es peligroso o no, un humano la entrena. No pueden verlo, pero estoy haciendo comillas con mis dedos. O le alimenta miles de datos sobre contexto, lenguaje, vocabulario, etc. Y poco a poco, a través de iteraciones, la inteligencia artificial aprende lo que queremos que aprenda. Así aprenden al principio los softwares de ajedrez para después desarrollar estrategias imposibles de comprender para un humano.
3: Pensemos en el algoritmo de Netflix. Si no nos está dando buenas recomendaciones de películas, vamos a hacer una segunda iteración, ya sea moviendo los datos de las personas o metiéndole más películas o moviendo el algoritmo para que pueda hacer mejores recomendaciones con cada iteración.
0: Para generar su obra de arte, Jason Allen no tomó una brocha virtual, eligió el color naranja y pintó la luz de la sala que aparece en su obra sino que escribió algunas palabras en el chat de Mid Journey y después tuvo cientos de iteraciones con la inteligencia artificial hasta que quedó satisfecho con el resultado. Según el propio Allen, pasó más de 80 horas creando teatro de ópera espacial y generó más de 900 imágenes. De estas, escogió sus tres favoritas y las mandó al concurso. No tengo idea si los otros artistas hayan pasado más o menos tiempo creando sus pinturas, pero aún así... ¿80 horas generando un cuadro? No me parece poco. También nos permite pensar en algunas preguntas. ¿Se deberían permitir las imágenes generadas con inteligencia artificial en los concursos de arte? ¿Qué pasa si se prohíben y son imposibles de distinguir de un cuadro original? ¿Dónde queda el artista en este caso? ¿Cuál es el valor de una pintura? la técnica, el proceso de creación, el dolor o la alegría
2: humana detrás de ella, ¿se puede programar la creatividad? No, o sea, también una, una inteligencia artificial puede ser creativa y sin ningún componente humano, o sea, no estoy tratando de decir que esas cosas no son creativas, estoy diciendo más bien, como la mente humana sí usa creatividad, aunque haya un otro ser también creativo y también capaz, sigue teniendo valor tu expresión individual. Él es Andrés Campero. Sí, ¿qué onda? ¿Soy Andrés Campero?
0: Andrés estudió Economía y Ciencia Política en el ITAM, así le dicen ellos. Luego empezó un doctorado en Economía y Matemáticas, pero lo cambió por uno de Neuro y Ciencias Cognitivas enfocadas en la Inteligencia Artificial. Le preguntamos a Andrés de qué hablamos cuando hablamos de que una inteligencia artificial piensa,
2: si el término pensar deberíamos ponerlo entre comillas. Creo que no es, no lo tienes que poner tan entre comillas, sino más bien en pregunta o sea, en signo de interrogación porque no sabemos bien y siento que hay opiniones a veces muy fuertes, como hay gente que sin duda hay académicos buenos que te van a decir, obviamente no piensa comúnmente, pero siento que también hay mucha gente muy capaz que sería mucho más cauteloso en con qué tantas seguridades en aseveraciones como esa. No sé, fíjate, o sea, ¿a qué grado ChatGPT tiene que crear un modelo del mundo donde entiende ciertas cosas de causalidad y cuando le haces una pregunta representa cosas como ah, este es un humano, entonces seguramente su intención es esta y así, así, así. Sobre todo con los progresos recientes no sabemos. Hasta hace poco, o sea, definitivamente la manera en la que aprende es muy distinta a la de un humano, o sea, intentan a, intentan a predecir la siguiente palabra que es más probable que viniera en dado el contexto. Entonces probablemente haya diferencias muy fuertes. Como recordatorio de nuestro vocabulario, ChatGPT es una inteligencia
0: artificial creada por OpenAI basada en texto. Es capaz de responder preguntas, sintetizar argumentos complejos, imitar el estilo de autores, compositores y cómicos, explicar las truculencias de la ley de impuestos, sugerir itinerarios de viajes para amantes de los libros en París. Las posibilidades en serio son infinitas. Piensen en una especie de super Google más Wikipedia, que además habla con claridad, se adapta a lo que sea que le pedimos e incluso es capaz de ofrecernos lenguaje de programación, planes de negocios para empresas, ideas para generar más ingresos o escribir ensayos de filosofía.
3: Me sorprendió porque desde que salió hace cuatro meses, creo, siempre que estoy trabajando tengo una pestaña abierta porque lo uso para... Eh, escribir y contestar correos para escribir código, o sea, para escribir código de la interfaz de usuario y ese código por ejemplo me lo da en JSON y en C++ y en HTML, pero también lo uso para escribir código de Python de estadística donde hace pruebas no paramétricas de Whitman.
0: Si ustedes, como yo, no le hacen a la matemática, Victoria está hablando de pruebas estadísticas avanzadas.
3: Yo vi el desarrollo de GPT y lo que después viene a ser ChatGPT, porque durante la carrera de filosofía teníamos la duda de si los artefactos podían ser inteligentes o no, no, no necesariamente hablando de, de inteligencia artificial. Y estaba este chiste muy famoso de que GPT, en ese momento era GPT 2 3, podía escribir artículos de filosofía continental que acababan en revistas, ¿no?, puede escribir grandes papers de fenomenología eh, y los filósofos no se daban cuenta de que eso había sido escrito por una inteligencia artificial y es chistoso porque en aquel momento eso se usaba como burla para la filosofía continental o sea, no creíamos como ah, es que es un gran algoritmo que sí puede escribir sino es como la filosofía continental no tiene sentido y por eso puedes hacer esto entonces ese camino de que la filosofía continental era sencilla al todo lo que puede hacer hoy ha sido
0: súper impresionante. ChatGPT se alimenta de millones y millones de frases y oraciones que han sido publicadas en Internet. Digamos que su estilo literario, así entre comillas, vendría a ser el promedio del lenguaje de todos los hablantes del inglés en el mundo. Así que es un lenguaje conciso y sencillo. Pero me pregunto, ¿cómo respondería si le ponemos tareas más creativas? Esto fue lo que escribió ChatGPT GPT cuando le pedí una canción de desamor al estilo José Alfredo Jiménez. Su primer resultado fue más general, así que le pedí que le metiera más historia. Así que sin más preámbulo, aquí tienen el estreno de No Me Olvides, un clásico moderno de la canción ranchera. La música y letras son de ChatGPT. La producción y el arreglo de Carlos Tirado Coca, con una voz artificial creada con Python y Colab de Google. Producida por José Martínez y mezclada por Edu Saje. He estado jugando varias horas con ChatGPT y este ha sido uno de los momentos que más me ha sorprendido. Definitivamente es capaz de imitar el estilo directo y sencillo de José Alfredo en su letra. Además, la arrojó completamente en español, lo cual me impresionó aún más. Pero algo le hace falta a la canción, ¿no? La verdad no creo que vaya a ser un éxito en el Tenampa o en la carnita asada del domingo. Si bien las canciones de José Alfredo no tienen grandes recursos literarios... Sí usa frases y metáforas que nos contagian su emoción. Sé de buena fuente que a uno de nuestros colaboradores se le fue la novia a España y todavía llora con el verso «¿Cuántas luces dejaste encendidas? Yo no sé cómo voy a apagarlas». No todo es pura rima vacía, como «Nunca pensé que este amor terminaría así de mal, pero ahora estoy sufriendo y me siento tan fatal». Eso parece un poema de primero de secundaria. Ahora bien, suponiendo que ChatGPT puede aprender y refinar aún más sus recursos retóricos, ¿sentiríamos lo mismo si nos ponen una canción escrita por la inteligencia artificial? ¿Cantaríamos igual de dolido sabiendo que quien la compuso realmente vio a su amor engañarlo con alguien que no lo merecerá? ¿Dónde radica entonces la creatividad y el dolor de una canción? ¿En su historia? ¿En su
2: letra? ¿En las experiencias de quien la vivió? Todo junto a la vez? Sin duda faltan cosas como deseos y agencia y un poco self-awareness, o sea, no está tan consciente de que él está haciendo un algoritmo que está haciendo tal y tal y tal. Entonces, sin duda hay muchísimas diferencias, eh, pero por ejemplo, la pregunta de si experimenta algo, o sea, ¿se siente ser algo, ser ChatGPT? Que es una pregunta muy difícil de responder en general. En, eh, o sea, ¿qué es lo que hace que una mente se sí sienta o no? O sea, ¿una bacteria siente al ser una algo o no? Probablemente no, porque no tiene un sistema nervioso ni siquiera para representar soy una bacteria. Eh, pero un pescado a lo mejor tiene versiones sencillas de, de Sentience, o sea, de, de experimentación. Entonces, no te diría, es obvio que ChatGPT no tiene ninguna sensación de como la que nosotros tenemos cuando pensamos. Pero probablemente sí, sí, es muy todavía simple. Además de texto e imágenes fijas, la inteligencia artificial
0: puede generar guiones, animaciones y video.
3: Vi hace poco un video de los directores de Pixar y los directores que hicieron los directores de animación 3D de Toy Story les enseñaron una animación que fue 100% 100% para inteligencia artificial, o sea, le dieron video de humanos y lo que hizo la IA es pasarlo a a video animado y la calidad de la animación es increíble. Y no solo estoy hablando de qué bonitos están los monitos y los píxeles, sino que la IA creó una historia de una lucha entre dos supergigantes que están jugando piedra, papel o tijera. Entonces, los cortes, eh, los efectos, la animación, todo eso fue diseñado por inteligencia artificial, lo cual ponente la de juicio la el valor de los animadores y el valor de los actores, por lo cual, eso porque es muy, muy bueno, ¿no? Entonces, a la hora que tengamos que decidir eh, a qué le vamos a poner atención, va a ser una decisión difícil.
0: Pero esta misma capacidad infinita de crear contenido a través de secuencias y probabilidades que no entendemos del todo, también puede tener sus consecuencias. Por ejemplo, ¿habrá menos trabajo para animadores y artistas, como dice Victoria? ¿El trabajo de tutores y maestros estará en peligro? ¿Serán necesarios los copywriters de las agencias de publicidad? Porque le pedí a ChatGPT un comercial de un banco y me arrojó un guión igualito a los miles de comerciales de bancos que hemos visto. Familia, momentos difíciles, asesores de banco ayudándolos, etc. Bueno, hasta le puso
2: un eslogan. Banco Genérico de Monterrey, acompañándote en tus decisiones financieras.
0: Incluso hay consecuencias éticas y morales más profundas que exploraremos en otro capítulo. Pero como ejemplo de creatividad mal encausada están los deepfakes.
3: Otra de las tecnologías eh, con las que yo me quedo pasmada y al día de hoy creo que no tenemos claro cuál va a ser la solución para este problema son los deepfakes que en español son los hiperfalsos, que básicamente es... Los algoritmos tienen la capacidad de replicar audio y video casi a la perfección. Entonces, esto hace que podamos generar videos muy famosos de Barack Obama anunciando una guerra o de Donald Trump admitiendo un fraude de impuestos. Y estos videos son completamente irreales, en tanto que los generó una inteligencia artificial y esta persona nunca hizo o dijo lo que ahí se muestra, y también a la vez son completamente indiferenciables de los videos reales de esta persona. Y además hay una relación simétrica entre qué tan popular es esta persona y qué tanto audio y video hay de ella en redes para poder alimentar estos algoritmos, y la autenticidad, con la que se muestran estos videos, entonces puedes hacer a las personas más famosas y más poderosas decir y hacer exactamente lo que tú quieras. Entonces esta tecnología me parece de otro planeta. Además parece que la única manera en la que vamos a tener para detectar si algo es o no un deepfake va a ser otros algoritmos de inteligencia artificial que se metan a analizar pixel por pixel diferenciando de cómo se mueve un humano real. ¿no? Entonces, aquí sí es el único plano en el que los algoritmos van a ser los que nos salen de los algoritmos.
0: Por un lado, da mucho miedo pensar que mis amigos creativos de publicidad se van a quedar sin chamba pronto si siguen escribiendo los mismos comerciales para bancos. Pero, por otro, pues, quizá la escritura, la animación y el arte son como el ajedrez. Hoy en día, hay inteligencias artificiales y bots que pueden vencer a cualquier humano. De hecho, desde que la supercomputadora Deep Blue venció a Kasparov en el 97, esto es más que una realidad. Fue la primera vez que se demostró que una computadora podía vencer a un campeón mundial. Y no cualquier campeón, ¿eh? Kasparov está considerado entre los tres mejores jugadores de la historia. Pregúntesele a quien se le pregunte. Además, en ese momento estaba en su prime. Fue como si hubiéramos visto a un robot vencer a Messi durante sus años en el Barça de Guardiola. Desde entonces, la capacidad de las computadoras para computar y evaluar millones de partidas de ajedrez, aprender de ellas y utilizar aspectos sutiles de la estrategia del juego es inalcanzable para nosotros. Y sin embargo, hoy en día, hay más gente viendo y jugando ajedrez que nunca en la historia. Y gracias a las inteligencias artificiales, las partidas profesionales
2: han alcanzado un grado de sofisticación impensable durante el reinado de Kasparov. O sea, uno de los, digamos, áreas que Aunque tuviéramos mentes súper inteligentes De cierta forma se seguiría preservando Pues es como el arte o, o los deportes O cosas que su valor de lo que hacen los humanos No es tanto por la utilidad práctica sino por la estética o por una expresión individual o algo así, o por ejemplo los jugadores que juegan ajedrez, que aunque ya hay computadoras que juegan mejor que los jugadores mejores, sigue existiendo el ajedrez. Entonces en el caso del arte siento que sí cambiaría definitivamente como que mi percepción, pero no necesariamente negaría, diría, porque esto sigue siendo un humano que tuvo toda una experiencia de vida y que está expresando su situación particular y, y eso es lo que es, no la capacidad técnica de hacerlo. Como dice Andrés,
0: lo impresionante no es ver a una computadora vencer a un humano una y otra vez, sino a dos personas enfrentarse y tratar de rozar la perfección en un duelo personal. Dos personas que quizás se pelearon con su esposa o desayunaron algo que les cayó mal esa mañana. Dos personas que son amigos o que se odian. Dos humanos como nosotros, pero con capacidades extraordinarias. Ahí es donde radica el drama y la belleza del ajedrez y también el drama y la belleza del arte. No cabe duda que me entusiasman las posibilidades que la inteligencia artificial traerá para la evolución de la educación y el arte. Podría ser que, como en el ajedrez, nos haga alcanzar mayores grados de creatividad y sofisticación. Quizá nos empuje a valorar realmente lo que hace a alguien creativo o genio o único, porque al final... Las inteligencias artificiales son una herramienta como cualquier otra. Tal como lo dice una de nuestras expertas, Cristina Martínez Pinto, fundadora y directora de Pit Policy Lab.
3: Estás usando ChatGPT para poesía, para experimentar. Con Dali también era bastante divertido hacer el tema de cómo convierte en imágenes descripciones cortas y imágenes un tanto surreales y demás, me parece que hay algunas universidades, hay corrientes que han decidido alejarse y prohibir el uso de estas tecnologías, cuando la realidad es que, a ver, llegaron para quedarse. Creo que más bien tendríamos que estarnos preguntando el cómo incorporarlas en pensamiento crítico y en no asumir que, porque nos da respuestas sumamente elocuentes y, y bien articuladas, son respuestas correctas. Al final, este tipo de, de tecnología lo que hace, pues, es, está basada en probabilidad.
0: La escena parece sacada de una película de Christopher Nolan. Tres mujeres que nos dan la espalda se encuentran en medio de una sala sumida en una luz cálida y anaranjada. Al fondo... Una de ellas observa un círculo gigante, una pantalla o una ventana que revela en su interior una ciudad futurista. Me pregunto si Meet Journey se imaginó esa ciudad repleta de bares donde las rocolas tocan rancheras escritas por ChatGPT. Me pregunto qué pasará el día que le dé like a una canción y alguien me diga que fue 100% hecha por inteligencia artificial. Es más, ahorita hasta me pregunto si no me habrá pasado ya. Pero el hecho es que estas herramientas llegaron para quedarse. Es muy buen momento para discutirlas, aprenderlas, refinarlas, pero también para recordar lo que nos hace humanos. Para pensar que lo que nos hace vibrar de las canciones de José Alfredo no son solo palabras en un papel, sino nuestra conexión con otros seres humanos, a los que también les han roto el corazón, a los que la novia se les ha ido a España. Me pregunto si de pronto todas estas nuevas formas de la IA no acaban por conectarnos más como personas. Si la tomamos como herramienta, la inteligencia artificial puede abrirnos panoramas creativos interesantísimos, ya sea en el arte, en los negocios o en la educación. Pero queda un tema a discutir en nuestro último capítulo. ¿Cuáles son los riesgos o implicaciones morales de una tecnología tan poderosa? Yo soy Jorge Fajardo. Si quieren saber más de cómo investigamos y escribimos los episodios de esta temporada, visiten dementes.mx diagonal El Futuro de Todo. Nos esperamos en el siguiente episodio de El Futuro de Todo.
2: El futuro de la inteligencia artificial es la
1: segunda temporada de El futuro de todo, presentado por Dementes Media y Collective Academy.